0: África, homens, mulheres, tribos, os sons, os tambores, as crenças e as festas. América, sol, algodão, os campos, trabalho, os trens e Chicago, a cidade, os prédios, as fábricas, energia elétrica. O blues vai além de um estilo musical. É um estado de espírito e por isso atravessa gerações e fronteiras. E é essa história que o blues de dois veio contar.
1: Blues. Notas de uma história. Surgimento do rock'n'roll e redescoberta do blues. Ainda durante a década de 50, houve uma verdadeira revolução musical nos Estados Unidos. O surgimento do rock'n'roll. O país estava passando por uma série de mudanças econômicas e culturais e uma das características da sociedade da época era a ascensão da classe média branca, com seus empregos fixos, casas em subúrbios tranquilos e gosto pela música popular, feita para ser inocente e inofensiva, o que representava perfeitamente o ritmo da vida estável e bem comportado dessa classe. Além disso, grupos vocais, a princípio negros e depois brancos, também eram largamente consumidos. Os filhos adolescentes dessas famílias, no entanto, agora com mais tempo livre e mais dinheiro para gastar com lazer, estavam interessados em outro tipo de música, que ouviam pelo rádio e nas jukeboxes. O rhythm and Blues, termo cunhado pela revista Billboard no final dos anos 40, se referia à música feita por artistas negros e abrangia o blues tradicional, o blues elétrico, o jazz, o soul e o gospel. Muitos dos negros que se mudaram do Mississippi atrás de melhores oportunidades acabaram indo morar em Memphis, no Tennessee, onde Sam Phillips e sua gravadora, a Sun Records, davam espaço para os mais variados estilos, blues, gospel, country e outros. A Sun Records iniciou suas atividades em 1952 e logo ficou conhecida por tratar os artistas locais com respeito e honestidade. Sam gravou alguns artistas de blues como Howlin' Wolf e o gaitista James Cotton, mas percebeu que, quando encontrasse um cantor branco que tivesse o mesmo poder e energia de um negro, ficaria milionário. Não demorou até que esse cantor aparecesse. Um jovem chamado Elvis Aaron Presley foi ao estúdio em 1953 para gravar duas músicas para dar de presente à sua mãe e imediatamente chamou a atenção de Sam Phillips. Ele tinha tudo o que Sam buscava, voz excelente, tocava violão, boa aparência e fazia uma mistura de blues e country que tinha tudo para estourar. No ano seguinte, gravou mais algumas demos e lançou, em 1954, o single That's Alright Mama, para o qual o Tennessee purista em relação ao country music ainda não estava pronto, mas que lhe rendeu alguns shows pelo sul do país. Essa mistura de blues e country não era exatamente uma novidade. Bill Halley já vinha fazendo desde 1952. Mas como a intenção não é definir quem inventou rock'n'roll, parece mais do que suficiente pontuar que um novo estilo com raízes no blues estava surgindo e atingindo o sucesso nacional e internacional rapidamente. Os olhos das gravadoras se viraram para esse novo mercado. E com a Chess Records não foi diferente. Passaram a buscar seu artista de rock and roll e o encontraram em 1955, quando Chuck Berry chegou a Chicago e lhes apresentou uma canção que viria a ser lançada e conhecida como Maybelline, com Willie Dixon no baixo. Outro artista da chess que alcançou grande relevância no cenário do rock foi o guitarrista e cantor Bo Diddley. Entre tantos outros nomes, esses são alguns dos que estavam no surgimento do rock'n'roll, gênero que, desde sua criação e durante toda a sua evolução, trouxe uma avalanche de mudanças para a música e para o comportamento, principalmente dos jovens. Além de todo esse incipiente e intenso cenário rock'n'roll, houve, no final da década de 50, um movimento que se pode classificar como a redescoberta do blues, que teve como figuras centrais um homem chamado Sun Charters e sua esposa Ann Charters. Sam era um historiador de música e músico de jazz que se interessou pelo blues e passou a estudá-lo. Anne era fotógrafa e professora de literatura, envolvida com literatura beat. Foram juntos para o sul, começando por Memphis, a fim de imergir na cultura que estavam acostumados a ver nos livros e ouvir em discos. A recepção foi boa, de modo que a viagem foi se alongando e foram descobrindo que muitos dos artistas do Delta Blues ainda estavam vivos e continuavam tocando, como Blind Willie Johnson, Skip James e Sun House. Isso os deixou muito surpresos. Entenderam que seria importante gravar os artistas que encontravam pelo caminho e foi isso que fizeram. Por exemplo, com Lightning Hopkins, que à época estava praticamente parando de tocar, dedicando-se a outros trabalhos. Os interesses do casal não estavam somente na música. Suas motivações eram também políticas, pois buscavam estudar a segregação racial e lírica, já que queriam entender a profundidade da poética das letras de blues. Esse trabalho de campo gerou muitos frutos. Entre eles, um livro bastante importante sobre o Delta Blues chamado Country Blues, de 1959, que traz um estudo profundo sobre o gênero e informações detalhadas sobre os artistas. Outros livros foram lançados com fotos feitas por Charters, além de discos com as gravações que fizeram durante a viagem. Talvez a consequência mais relevante do trabalho deles tenha sido apresentar o Delta Blues a uma nova plateia, jovem e majoritariamente branca e entusiasta do rock'n'roll que vinha se desenvolvendo. A partir dos registros do casal, esse público podia entender de onde vinham as músicas de que gostavam e escutar diretamente dos bluesmen qual era sua história e realidade. As gravadoras perceberam uma oportunidade de mercado nesse processo, e em 1961, a Columbia Records lançou o disco King of the Delta Blues Singers, com 16 canções de Robert Johnson e uma biografia do artista, o que serviu como um marco na redescoberta do Delta Blues e ajudou a transformar Johnson em uma lenda. O disco influenciou muitos artistas, inclusive alguns britânicos que se tornaram gigantes, como Rolling Stones e Eric Clapton.